0: Rompiendo Tabúes, una producción de la Universidad Nacional de La Matanza. En Rompiendo Tabúes. Sabemos que el abordaje de la educación sexual integral no es fácil, y menos en niñas que cursan sus primeros años en la educación primaria. Por eso, tenemos como objetivo brindarle a las familias diversas herramientas para que este abordaje sea más ameno y se pueda seguir construyendo en casa. Yo soy Belén Pareja. Yo soy Mailen Britos. Ambas
1: somos estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Matanza.
0: Y también somos periodistas. ¡Buenas! Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo Tabúes. Hoy es nuestro tercer episodio y vamos a hablar de la educación sexual integral como herramienta para prevenir o detectar relaciones violentas.
1: Así es, tal como dice Mai, hoy nos vamos a dirigir a madres y padres adolescentes, esa edad tan complicada en la que empiezan los noviazgos y bueno, hay que abrir los ojos más que nunca no sé si sabían pero tanto a nivel nacional como internacional los datos revelan que mayormente las mujeres son las que sufren violencia por parte del hombre en diversas formas en argentina la ley 26.485 categoriza diferentes tipos de violencia
0: exacto belu como vos acabas de decir la ley 26.485 categoriza diferentes tipos de violencia y también es verdad que hay muchas personas que no conocen esto que creen que la violencia eh, es violencia cuando se ejerce directamente en el cuerpo, pero no es así porque según esta ley que vos nombraste la violencia puede ser física, puede ser emocional, sexual, económica y patrimonial, puede ser simbólica, doméstica, laboral, contra la libertad reproductiva, puede ser violencia obstétrica o también puede ser violencia mediática. Miren todas las categorías que acabamos de nombrar en las que se manifiesta la violencia de diversas formas. Existen múltiples formas de violencia que se fueron registrando
1: a lo largo de los años. Cabe destacar que estos casos pueden llegar a situaciones extremas, como es el femicidio.
0: Bueno, a colación de lo que dijiste Belu, el miércoles primero de julio, el observatorio de género, ahora que sí nos ven, reveló que en lo que va del 2020 sucedieron 162 femicidios y de ese número, 81 casos se dieron en este contexto de pandemia, en, este cuar en esta cuarentena, donde muchas mujeres se vieron obligadas eh, por el contexto, por supuesto, a estar encerradas con su agresor. Sí, May, es muy triste esta noticia. De hecho, el observatorio
1: reveló que en el 47% de los casos, el agresor fue la pareja de la víctima. En el 22% de la expareja, en un 12% un familiar. Por eso es muy importante el tema que vamos a abordar hoy, sobre cómo identificar vínculos violentos.
0: Bueno, para poder dar comienzo a esta temática que elegimos para el día de hoy y meternos de lleno en esto, vamos a darle pie y a presentar a nuestra columnista hoy, que es Luciana Cava. Ella es estudiante de medicina, se está por recibir y también es integrante del proyecto Preservate, que se los va a contar Belu a ver qué es este proyecto que es muy interesante. Preservate es un proyecto
1: que da charlas de educación sexual integral. A continuación vamos a escuchar a Luciana, que nos va a hablar sobre la importancia de la ESI para abordar la violencia en los vínculos de pareja.
2: Entendemos que la inclusión de la educación sexual integral en la escuela nos viene a proponer poder abordar, sobre todo en el ámbito de la adolescencia, más allá del cuidado sexual y reproductivo, la violencia que hay en los vínculos de pareja, para poder no dañarse el uno al otro, para poder anticiparlos, prevenirlos e incluso ayudar cuando se está en riesgo. Esta prevención se puede manejar a través de tres pilares fundamentales que vendrían a ser, en un primer lugar, generar instancias de reflexión donde se identifiquen los vínculos violentos. Se dan signos de violencia y tipos de maltrato como es la devalorización, los gritos, las acusaciones, las denominaciones, las prohibiciones, bueno, los estereotipos de género, sin lugar a duda la temática de la violencia machista y en el extremo que serían los golpes físicos. En un segundo lugar, desarrollar la capacidad de actuar en consecuencia, fundamentalmente por medio del diálogo. Y en un tercer lugar, tendríamos la promoción de los vínculos saludables, a partir de lo que son las relaciones de acuerdo, respeto, afecto, cuidado, equidad, responsabilidad entre pares. Desde este lugar, lo que la ESI nos va a estar dando es un espacio para poder cuidarse y sentirse cuidado. Y de esta forma también se va a afirmar el derecho a poder decir que no a todo aquello que no se desea, sea una pareja, un embarazo o un acto sexual. Y también poder decir que sí a nuestras decisiones sobre nuestros propios cuerpos, nuestras vidas afectivas, nuestra sexualidad, nuestra participación en cualquier ámbito. Porque creo que visibilizando las problemáticas es el primer paso hacia la búsqueda de una solución.
0: Bueno, ahí escuchamos lo que nos estaba diciendo Luciana, es muy interesante lo que nos dice, eh, lo vamos a estar abordando un poquito más adelante en este episodio, pero sí es muy interesante hacer hincapié en el consentimiento, en el sí, en lo que quiero, en lo que no quiero, en que el otro me respete, en que el otro me valore, en... En poder también estos espacios de reflexión que menciona ella, poder reflexionar y pensar acerca de lo que son las actitudes violentas, qué pasa cuando hay una actitud violenta, cómo actuar ante una actitud violenta, la realidad es que es muy interesante lo que nos está proponiendo y lo que nos está contando ella desde su lugar de, de educadora. Frases o actitudes violentas Si te cela, es porque te quiere ¿Por qué te llevas el celular al baño? Ay, vos lo decís porque sos una histérica
1: ¿Quién es esa que te da like a todas las fotos?
0: Vos sos mía ¿Por qué no pones una foto nuestra en tu perfil? ¿Qué hacías conectada hasta tan tarde si no estábamos hablando? No, yo soy celosa solamente si me dan motivos veces nos dijeron, o al menos a mí, o también escuché que se lo digan a otras chicas, si fulanito te pega es porque te quiere, es porque le gustas.
1: Sí, o también cuántas veces escuchamos que no nos preocupemos y nos suenan porque eso significa que le importamos a la otra persona.
0: También acá entran en juego lo que son las construcciones sociales acerca de los roles de género, cómo se estereotipa. Además, durante mucho tiempo también se construyó eso de que la figura masculina es fuerte, es robusta, tiene todo permitido. Eh, lo que hace, lo hace para proteger, para el cuidado de la mujer, para el cuidado de sus hijos. Eh, no manifiesta sus emociones, es quien lleva los pantalones en la casa, que es como se habituaba a decir, quizás ahora no lo escuchemos tanto, pero sí muchas veces escuchamos que era el hombre de la casa el que llevaba los pantalones. Y lo de las emociones también es muy importante porque obviamente si un hombre lloraba se le decía no llores que pareces una nena, entonces todas estas construcciones que se hacen eh, entran en juego a la hora de eh, crear o generar algún vínculo.
1: Sí, hay muchas construcciones sociales y culturales en torno al amor. Todavía hay una presencia fuerte del amor romántico que si bien se está rompiendo, sigue estando latente. Hay que romper con eso, no porque esté mal, sino también para mostrar otras formas de amor y de relaciones que se pueden construir desde un lado sano y respetuoso.
0: Bueno, a propósito de lo que estás diciendo, Belu, hace poco se viralizó un tweet de una chica que contaba que ella tiene una hija de 6 años y como tarea escolar le mandaron que piense un final alternativo de La Bella Durmiente. La nena escribió el final alternativo y este final consistía en que la princesa se despertaba, lo miraba al príncipe y le decía ¿Quién sos y por qué me besás sin mi consentimiento? Empezar a trabajar el consentimiento es importantísimo porque es una de las bases para tener una relación libre de violencia. Antes de terminar, queremos decirles a las madres y a los padres que trabajen con sus hijes el respeto, la solidaridad, la importancia de la otra persona, el consentimiento, el sí, el no, lo que quiero, el deseo, que prediquen con el ejemplo también, porque... Muchas veces, esto en las, en las edades quizás más chicas, pero en la adolescencia suele pasar que copiamos y repetimos el modelo de lo que pasa en casa con nuestros adultos. Entonces es necesario que tanto desde el ejemplo como desde estos valores se empiece a trabajar lo que son las construcciones de vínculos sanos. Eh, empezamos a trabajar con estos valores, desarmar construcciones culturales, porque esto va a lograr que sus hijos tengan eh, relaciones sanas, que tengan algo totalmente eh, basado en el valor, en el respeto en el consentimiento. Por supuesto que nadie está exento de vivir violencia en las relaciones, pero al inculcar
1: estos valores y desarmar y sin los estereotipos y mitos respecto al amor romántico es más fácil que construyan vínculos saludables. Obvio que también es importante que les enseñen
0: y les den herramientas para que manifiesten sus sentimientos y poder controlarlos. En esta ocasión les vamos a proponer a quienes nos estén escuchando que hagan la siguiente actividad. Pueden hacerlo madres con sus hijas, padres con sus hijas, pueden hacerlo madres solas, padres solos, amigos, amigas, amigues, quienes quieran, pero es importante que se tomen el tiempo para hacer esta actividad y pensar y reflexionar eh, acerca de esto que les va a proponer Belu. Piensen y conversen sobre situaciones violentas, como por ejemplo,
1: si una pareja te prohíbe cosas, te dice qué ropa puedes usar cómo maquillarte, revisa tu celular, te pide tus contraseñas como muestra de amor, te humilla, tiene celos desmedidos, juega mucho de manos. Luego de hacerlo, imaginen esas mismas situaciones, pero a la inversa, sobre cómo podría ser una relación construida sobre
0: las bases del respeto, el afecto, el cuidado recíproco y la autonomía. Una vez finalizada esta actividad, revisen las respuestas y piensen si les fue fácil pensar en este tipo de relación, si pudieron identificar rápidos los ejemplos de relaciones construidas sobre las características mencionadas anteriormente. También hagan una reflexión de cómo fueron cambiando los vínculos hace años, hacia ahora. Cómo eran los vínculos o experiencias que nos han contado nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros padres. Cómo vemos los vínculos de las generaciones de ahora. Cómo fue siendo este traspaso, este cambio, si les fue fácil, como mencioné anteriormente. Cómo hacer una reflexión acerca de esto que les acaba de proponer Belu.
1: En base a esa reflexión van a poder darse cuenta si aún nos falta o no para lograr relaciones más sanas.
0: Bueno, llegamos al final de este tercer episodio de Rompiendo Tabúes. Les agradecemos por acompañarnos, por escucharnos. Realmente, de todo corazón, eh, queremos que esto les sirva, que sea una herramienta. Queremos que los vínculos se empiecen a construir desde un lugar más sano. Por eso con Belu abordamos esta temática en este episodio. Hablamos con Luciana, que ella también trabaja en esto. Y nos parece súper nos parece importante empezar a hablarlo. No se olviden de seguirnos en Instagram, arroba Podcast. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Si sufrís violencia de género, recuerda que puedes comunicarte de manera gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año, al 144. En esta línea vas a encontrar asesoramiento y contención de profesionales.
0: Escuchaste un podcast del Taller de Producción y Administración en Medios de la Universidad Nacional de La Matanza.